0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Então começamos uma série agora, chamada Vencendo para Vencer baseado lá em Apocalipse 6, versículo 2, a última parte. O que nós vamos começar hoje, e eu não vou ter pressa, porque a revelação desta palavra é que faz a diferença entre uma igreja operosa e uma igreja descansada. A revelação dessa palavra vai fazer com que nós tenhamos membros que entendem porque devem trabalhar no reino, diferente de algumas pessoas que não tiveram revelação dessa palavra, que cruzam seus bracinhos e pensam que a única obra que ele fez, e que deve fazer durante toda a sua vida, é aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Se você tiver revelação dessa palavra, por isso eu preciso da sua máxima atenção, você vai compreender que você não precisa de um pastor te cutucando como você se fosse um animal empacado e que precisasse de cutucar para você fazer obra de Deus. Não, se você tiver revelação desta palavra, você vai estar procurando no reino de Deus qual é a sua habilidade, qual é a sua habilitação, porque Deus te salvou e aonde Deus está te colocando para que você possa desenvolver a sua potencialidade dada por Ele. Nós iremos falar sobre o reino e a visão dos vencedores. Uma coisa importante, tem pessoas dentro das igrejas que não conseguem explicar duas palavras no Novo Testamento. Porque se elas vieram de uma, de uma teologia tradicional, vamos assim dizer, você vai ter dificuldade de responder sobre duas palavras que estão no Novo Testamento e principalmente no livro de Apocalipse. É a palavra recompensa e a palavra galardão. Por que, pastor? Porque as pessoas que não compreendem que o um membro, depois de salvo, precisa ter obras, se ele não compreende que o um membro tem que ter fazeres, obras, é, trabalhos feitos para Deus, ele pensa que somente o único trabalho dele foi ser salvo, ele não vai entender esta palavra recompensa e galardão, porque... Ele vai entender que a única recompensa que ele teve, o único galardão que ele teve, foi a salvação. Quando na realidade, estas duas palavras nunca são usadas para a salvação. Nós vamos ler é, três versículos aqui da Bíblia que aparentemente são contraditórios entre si. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3. E depois iremos para Efésios capítulo 2, porque aí já vamos caminhando para o final da Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 3, nós iremos ler do versículo 13 ao versículo de número 15. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 a 15. Que diz assim, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia, olha aí que a letra como está escrito o dia aí, é com D maiúsculo, viu? Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Bom, aí está se falando de obra e de galardão, de trabalho e de galardão, de vitória, e de galardão, de trabalho, e recompensa, Efésios capítulo 2, versículos 5 a 9, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 5 a 9, e estando nós mortos, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez sentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza, da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, uau, em, um, em uma referência da Bíblia, vemos o Senhor falando, usando Paulo, para falar do valor das obras, e em outra referência, Deus está usando Paulo, para falar que obras não têm valor nenhum, em que esfera, em que circunstância, como que podemos entender isto? E a última referência para darmos início ao nosso estudo, Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, iremos ler dois versículos, versículo 12 e versículo de número 13. Diz assim, e eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Posso ver, amém? Irmãos, a coisa... Mais importante, de início, eu vou dar uma explicação rápida, mas eu acho que eu, eu não vou pecar contra o texto que eu escolhi para essa manhã e depois eu vou fazer uma leitura rápida sobre esse texto. Mas é, é importante eu explicar para vocês, porque quando eu estiver lendo o texto, você vai ver a minha explicação é, dentro do texto, tá ok? Então, é importante nós, de início, compreendermos a diferença entre recompensa e dom. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está falando a respeito de obras. E dessas essas obras, elas serão avaliadas por Deus. Essas obras serão passadas por uma purificação celestial. É um fogo diferente. É um fogo que purifica entre madeira, palha e feno, e até, é, ouro, prata e pedras preciosas. É esse fogo que vai purificar as obras que se assemelham com material que rapidamente se pega fogo, diferente do material que não se pega fogo. E Paulo está falando isso, olha isso tudo vai passar por uma depuração celestial, a fim de que, passado estas coisas e suas obras permanecendo, você receba o seu presente no céu, seu galardão no céu. Aí a gente pega e lê o mesmo Paulo, escrevendo para os Efésios, e falando o seguinte, obras de nada vale, por que, que você está preocupado com obras? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Alguns pastores e muitos membros e muitos cristãos misturam essas duas coisas. E eles se confundem no entendimento do evangelho do Senhor Jesus. Porque Paulo está escrevendo, mas são duas coisas extremamente distintas. Mas se você não tem entendimento do que vem ser recompensa e dom, se você não vê essa diferença, a sua teologia será confusa. Os seus pensamentos estarão completamente em caos. Os elementos estão presentes, mas eles completamente desorganizados entre si. E nós temos pessoas que passam a vida inteira sem compreender essa base, e por não compreenderem, são pessoas que sentam na cadeira de uma, de uma igreja, e passam a vida inteira, tendo um grande potencial, mas sem erguer uma palha, para o reino de Deus, então o que Paulo está dizendo, e ali nós vemos diferença tão grande, tão maravilhosa, sobre quatro coisas, quatro coisas, primeiro, quanto ao mundo, Quanto ao mundo, existe a graça. Quanto ao mundo, existe os salvos pela graça e os que estão perdidos neste mundo. Ficou claro? Quanto ao mundo, os salvos pela graça e nesta salvação não se precisa fazer nada. Pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é é presente de Deus ou é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, quanto à salvação, não se avalia obras, não se avalia quem era, o que fez, o que deixou de fazer, não se avalia o grau de instrução, se é iletrado ou se é o mais profundo e conhecedor de todas as filosofias desse mundo. Nada, nada, nada se avalia nisso aqui. Porque a salvação é algo que você recebe de presente da parte de Deus. Glória a Deus. Então, todos nós imaginemos que fôssemos salvos ontem, estaríamos todos nós aqui, cada um com o passado talvez mais complicado que o outro, mas todo mundo igual diante de Deus. Salvos. Ninguém vai ser salvo mais do que o outro. Ah, eu, eu fui tão salvo que eu tenho 10 anos a mais que você. Não tem jeito. Porque a salvação se relaciona com a eternidade. Preste atenção aqui, ó, vai começando a complicar. A salvação se relaciona com a eternidade. Ninguém é mais eterno do que o outro. Não tem jeito de falar. E eu fui tão salvo, tão salvo, assim, meu, meu, minha posição de salvação foi tão grande, eu fui quase como um super-homem, que eu tenho dez anos a mais do que você na salvação. Não existe. Todos nós que fomos salvos... Fomos salvos eternamente. Entramos aqui. Então, imaginamos que todos nós caímos aqui salvos. Agora, com relação aos salvos, nós temos os obedientes e desobedientes. Nós temos os fiéis e os carnais. Nós estamos falando de salvos. Nós temos... Aqueles que laboram na obra de Deus e os que são negligentes. Então quanto aos que são salvos, nós teremos um grupo que receberá galardão e recompensa e um grupo que serão punidos. Não podemos ser punidos, simplesmente deixarão de ganhar o galardão e a recompensa. Para este aqui, esse grupo em que se diferencia entre obedientes e desobedientes, leais e desleais, laboriosos e negligentes, há uma distinção entre a, a recompensa que você vai ganhar ou não na vinda do Senhor dos Exércitos quando buscar a sua igreja, naquilo que nós lemos, quando o dia, e esse dia nós sabemos que se refere, a mil anos, em que o Senhor Jesus, irá governar sobre a terra, conhecido como milênio, pastor, quando que Paulo, vai receber aquela coroa que ele viu, no milênio, ele diz, olha, completei a minha carreira, guardei a minha fé, já agora posso ver a coroa que está preparada para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que vieram obedecer da maneira como nós fizemos naquele dia. Paulo viu, mas trabalhou muito, ele sabe que ele foi laborioso. Então é, é interessante, porque quando você compreende que a tua salvação, ela te deu a porta de entrada para essa corrida, aí você se protifica a correr. Mas quando a pessoa pensa que a salvação, ela tem fim em si mesmo, a única coisa que vai acontecer na tua vida é ser salvo, e que não tem mais nada para se fazer até que Jesus busque, você se torna uma pessoa letárgica você se torna uma pessoa parasitária, você se torna uma pessoa parada no tempo e no espaço, e você não produz aquilo pelo qual Deus te resgatou e te deu a potencialidade para fazer. Mas quando você tem entendimento de que, com relação ao mundo, você tem a vida eterna, com relação à igreja, está ali proposto uma corrida, e você entende que no final dessa corrida vai ter um galardão, ou uma recompensa, você se prontifica a fazer como Paulo, ele disse completei a carreira, eu completei a corrida, eu completei o alvo, eu senti, que aquela potencialidade, que Deus me deu, eu a desenvolvi na sua totalidade, para o reino de Deus, por isso, aqui já no final, porque eu estou sendo, oferecido por libação, ele é um mártir porque Paulo foi martirizado, ele já conseguiu, Deus deu a visão para ele da coroa que ele ia ter. Mãos, coroa, não é que Paulo vai passar assim perto do, do Robson que está de chapéu e falar hey, chapéuzinho aqui, ó, coroa. Não é isso. Nós sabemos que coroa está falando de governo, de autoridade, de poder. Paulo não está querendo uma... Ele não correu a vida inteira dele para ter uma coroa. Aquele trem que no céu não tem sentido nenhum, né? uma coroa na cabeça, não, ele está com, ele, ele. viu a coroa, ele viu a autoridade, a, 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 o, o, a quantidade de poder e autoridade que ele terá, e ele entende que a sua recompensa naquele dia do Senhor, vai ser diferenciada, então existe uma diferença muito clara, entre ser salvo, e ter recompensa. Existe uma diferença muito grande em pertencer a ter a vida eterna e você desejar participar do reino dos céus. Reino dos céus é citado no livro de Mateus, do evangelho de Mateus, que se preocupou por essa vertente em trazer esta revelação para a igreja. Reino dos céus é citado 32 vezes. Nos outros evangelhos isso não é citado. Mas no evangelho de Mateus, reino dos céus é citado 32 vezes. De maneira que, preste atenção, reino de Deus é de eternidade a eternidade. Preste atenção. Reino de Deus é de eternidade a eternidade. Eu estou colocando um ponto de início aqui, mas a gente sabe que eternidade não tem começo e nem fim. Reino dos céus, ele é temporário. Ele tem começo e tem fim. Reino dos céus é um, é um espaço de tempo onde o reino de Deus virá governar essa terra. O reino dos céus é o tempo em que Jesus vai vir para dominar essa terra. Hoje quem domina a terra? Satanás. A própria palavra testifica isso. O mundo jaz no maligno. As influências, o pensamento, o sistema, o trabalho, as vocações, as inf... tudo, tudo está voltado para o maligno. Mas, nesse reino dos céus, que é uma lacuna de mil anos dentro da eternidade de Deus, chama-se reino dos céus. Sabe por que eu estou te falando isso? Todas as vezes que você lê reino dos céus, não está se trabalhando com relação à vida eterna, está se falando a respeito do que, quais as, as exigências, qual será o comportamento, como será a bandeira, a língua, como serão os costumes dentro de uma lacuna de mil anos, onde o Senhor Jesus será o governo sobre esses anos. E essas pessoas que laboraram com o Senhor, que trabalharam para o Senhor, depois de salvos pela graça, e que agora as obras começam a contar, elas trabalharam e laboraram para o Senhor, serão recompensados e galardoados. Pastor, e depois dos mil anos, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus pela graça, que não participaram do milênio, todos nós estaremos de forma igual no, na eternidade com Deus. A recompensa foi um tempo separado para que essas pessoas que laboram para a implantação do reino de Deus fossem recompensados. O reino dos céus é pela meritocracia. Você faz e você é recompensado. Você faz e você é abençoado. Por quê, pastor? Porque você não vê na Bíblia os céus desorganizados. Você vê uma hierarquia, né? Tem eh, tronos, né? tem eh, serafins, querubins, arcanjos, anjos. Tem toda uma esfera de ação espiritual. Dito isto, eu quero fazer essa leitura devagar e vocês vão compreender no decurso dessa leitura talvez algo que ficou sem uma explicação clara a respeito de uh, recompensa e salvação pela graça, tá ok? Então vamos lá, espero que a minha leitura seja fácil. A diferença entre recompensa e dom, ou presente de Deus. Em outras palavras, a diferença entre o reino e a vida eterna. Muitos pensam que o reino dos céus é a vida eterna. E que a vida eterna é simplesmente o reino dos céus. Eles confundiram a palavra de Deus, tomando a condição para receber o reino como sendo a condição para a vida eterna. Entretanto, a distinção entre os dois é muito clara na Bíblia. Uma pessoa pode perder o reino dos céus, mas ela não perderá a vida eterna. Alguém pode perder a recompensa, contudo não perderá o dom, que é o dom da salvação, a graça, né? o presente de Deus. Então, o que é recompensa? E o que é o dom? Nós fomos salvos por causa do dom gratuito de Deus. Deus nos deu o dom gratuitamente pela sua graça, portanto fomos salvos. A recompensa diz respeito ao nosso relacionamento com Deus após sermos salvos. Se alguém crê no Senhor Jesus como salvador, aceitando-o como vida, ele é salvo diante de Deus. Após ser salvo, Deus imediatamente coloca essa pessoa numa pista, de modo que ela corra a carreira, e obtém a recompensa posta diante dela. O cristão é salvo por causa do Senhor Jesus. Após ser salvo, ele deve manifestar a vitória de Cristo pelo Espírito Santo dia a dia. Se fizer isto, então no fim da carreira ele obterá a glória celestial e a recompensa celestial de Deus. Portanto, a salvação é o primeiro passo deste caminho. E a recompensa é o último passo. Quando alguém crê em Cristo, recebe o presente. Quando alguém segue a Cristo, recebe a recompensa. O presente é obtido por, pela fé. E é para as pessoas do mundo. A recompensa é obtida por ser fiel e ter boas obras e é para os cristãos. Há um grande engano nas igrejas hoje. O homem pensa que a salvação é a única coisa e que não há nada além de ser salvo. Ele considera o reino dos céus e a vida eterna como se fossem a mesma coisa. Ele considera que uma vez que alguém é salvo quando crê, não tem de se preocupar com as obras. A Bíblia faz distinção entre a parte de Deus e a parte do homem. Uma parte é a salvação dada por Deus. E a outra parte é a glória do reino milenar. Ser salvo não tem absolutamente nada a ver com as obras da pessoa. Tão logo uma pessoa creia no Senhor Jesus, ela é salva. Mas após sua salvação, ela precisa começar a carreira para receber a glória vindoura, a coroa e o trono. Deus coloca seu trono, coroa, Glória e recompensa diante dos crentes. Se uma pessoa for fiel, vai recebê-los. Se for infiel, vai perdê-los. Aí tem uma referência em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Ele diz, quanto a mim, é aquela que eu já falei, estou citando, estou, desculpa, quanto a mim, diz Paulo, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. O qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia com D maiúsculo. Dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida, a vinda. Então veja, as boas obras são inúteis no que diz respeito à salvação. O homem não pode ser salvo pelas suas obras, mas as boas obras são necessárias na questão que envolve recompensa, coroa, glória e trono. Deus não pode permitir que os homens sejam salvos pelas obras. Ele também não permitirá ao homem ser recompensado sem obras. Deus só pode decidir sobre a salvação ou perdição do homem... por meio do seu crer ou não no seu filho. Se você, te, se você tem ou não, seu filho em si... determina a questão da vida eterna ou perdição. Se você tem ou não boas obras diante de Deus determina a questão de receber recompensa e a glória. Em outras palavras, Deus nunca salvará uma pessoa por ela ter méritos. E Ele nunca recompensará alguém que não tenha méritos. O homem deve vir diante de Deus totalmente carente e sem méritos para que Deus o salve. Contudo, Após a salvação, temos de ser fiéis e temos de nos esforçarmos para produzir boas obras por meio do seu filho Jesus, a fim de obtermos a recompensa. Através da salvação, Deus separa os salvos dos não salvos. Ele separa aqueles que têm a vida eterna daqueles que estão condenados. De igual modo... Deus também separa seu filho, seus filhos em dois grupos, pela sua recompensa. Deus separa seus filhos em obediência, em obedientes, desculpa, e desobedientes. Para com as pessoas do mundo, é uma questão de ter fé ou não ter fé. Para com os cristãos, é uma questão de ser fiel ou não ser fiel. Para com as pessoas do mundo, é uma questão de ser salvo ou não ser salvo. Para com os cristãos, é uma questão de ter ou não ter recompensa. O problema de hoje com os filhos de Deus, é que eles exaltam demais a salvação. Tudo o que vem é simplesmente salvação. Que Deus seja misericordioso conosco para que compreendamos que a questão da salvação já está resolvida. Ela não pode mais ser abalada, pois ela já foi cumprida pelo Senhor Jesus. Ela está totalmente concretizada. Hoje devemos empenhar-nos é com a recompensa diante de nós. Haverá uma grande diferenciação no reino. Alguns terão glória e alguns não terão glória ficou claro o texto? esse texto ele é um divisor de águas eu espero que você tenha tido o um entendimento dele como ele chegou em minha vida irmãos foi um baque porque eu frequentei um seminário tradicional um seminário tradicional não trabalha com esta linguagem e e é interessante porque foi uma das minhas grandes dúvidas quando nós estávamos trabalhando com a disciplina chamada Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Quando chegou nessa parte, a minha cabeça ela, eu não conseguia compreender. E cada vez que eu fazia uma pergunta, o, o professor ficava mais confuso. E aí eu descobri que não teria ali a minha resposta. E eu orei muito, até que eu fui tocado por essa palavra, em 1987. Foi quando eu tive o primeiro contato com essa palavra. Isso explodiu na minha mente. Era como se eu tivesse um monte de questões pendentes. E elas vieram respondendo todas as minhas questões de dependência. A minha preocupação hoje ao expor esta palavra, talvez não seja responder questões como foram as minhas que eu tive. Mas talvez fazer você entender, talvez seja esse o primeiro contato que você tem, é a única com, o único contato que você tem com essa teologia da salvação. E o importante é que você tenha uma compreensão muito clara as pessoas perguntam assim para mim, pastor, por que todo ano o senhor é, é, desafia, convoca, impõe a leitura da Bíblia? Por que irmão? Porque sem a leitura da palavra, você nem questionamento tem. Aquilo tudo que te coloca desce. Mas quando você tem a leitura da palavra, você vai com o tempo, você vai falar, gente, por que que Mateus é tão envolvido com o reino dos céus. E ele não fala da salvação como João fala, como os outros é, é, escritores falam. É porque Mateus está preocupado em trazer uma vertente da revelação do reino dos céus. Vou dar um exemplo bem, bem, bem simples para vocês no, no Evangelho de Mateus. Lá no Sermão, vamos lá, no Sermão do Monte, capítulo 5 ou 6, se não me engano. Evangelho de Mateus, capítulo. Deixa eu onde que está esse sermão. Bem-aventuranças. Achei. Capítulo 5. Olha o que diz aqui. Eu vou pegar somente isso aqui e nós damos continuidade ao que nós estávamos falando. Bem-aventurado. É, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu pergunto para todos nós que estamos aqui. Existe uma exigência para ser salvo? Eu preciso ser humilde de espírito? Não, irmão. A única coisa que se pede para aquela pessoa ser salva é crer no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Ele não pede para você ser pobre de espírito para ser salvo. Porque se ele condicionasse você sal ser salvo, você ser pobre de espírito, você já estava pagando um preço. Você já estava fazendo uma barganha espiritual com Deus. Olha, eu te dou meu, minha vida pobre de espírito, o Senhor me dá o um reino. Não, não é isso. Para ser salvo pela graça, sois salvos mediante a fé, isso é presente de Deus, isso é dom de Deus. A única coisa que você tem que fazer, é eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, o Senhor, eu, eu entendi claramente que sem Ele eu não sou nada. É a única coisa que o Senhor pede. E outra coisa, que é muito difícil para as pessoas, ah, e assim tem uma prática, presta atenção, você que já foi de igreja tradicional como eu, você vai lembrar disso, o dia que você acorda bem, você é salvo, o dia que você acorda mal, você não é salvo, o dia que você cortou o cabelo conforme a igreja, e você não está tomando a ceia, se você morrer naquele dia você está frito, você está no inferno, aí o céu vai recobrando com o crescimento do cabelo, aí você, quando o seu cabelo cresce, você é salvo, Aí você joga a bola, na minha época tinha isso, joga a bola, você perde a salvação. Aí você para de jogar bola, passa um tempo sem jogar a bola, você recobra a salvação. Era desse jeito. O evangelho que eu, que eu tive a oportunidade de conhecer era desse jeito. As pessoas condicionavam a salvação ao comportamento. As pessoas condicionavam a salvação a se você se acordou bonzinho aquele dia. Não desobedeceu o pastor Paulo não, chamou ele de pastor carinhosamente, então você é salvo. Mas a palavra do Senhor nos mostra em João, que a salvação ela é eterna. Aquele que o Pai me deu, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Oi, como é que você coloca um adendo nisso aí? Como é que você coloca alguma coisa nesse negócio aí? Se ele diz que de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Ah, mas pastor, quando o senhor fala isso, o senhor, tem, o senhor não tem medo não de fazer aqueles crentes sem vergonha, que fazem tudo errado e dizem que é salvo? Não, irmão. Porque quem faz tudo errado e diz que é crente, nunca se converteu. É diferente. É por isso que eu tenho... Aí sim, eu tenho uma preocupação muito grande em que você avalie se você é convertido ao Senhor Jesus ou se você foi convencido de que este é um bom caminho, se você foi convencido de que este é o um bom caminho, na primeira pressão espiritual você escafede, você some, você não é gás, mas vaza, mas se você é convertido, a primeira pressão você fala, meu Deus, obrigado pelo privilégio de passar por essa tribulação em teu nome, é diferente, porque o convertido, quanto mais fogo vem, mais puro fica, o convertido, quanto mais fogo vem, mais depurado ele se acha. Ele pode até cair no caminho, ele levanta e segue. Porque você para lá, ah, pastor, mas o crente, crente, crente mesmo não cai, cai. Mas ele não cai fora, ele cai dentro. E quem vem atrás, pega ele assim e fala, vou até te levantar porque você está me atrapalhando, você está no caminho e vamos embora, estamos no caminho, porque aquele que se converteu realmente ao Senhor Jesus, não tem chance, não tem espaço mental, não tem espaço emocional, não tem espaço espiritual para se desviar, para sair, para amanhã você pegar ele completamente destruído, pastor, mas e se for crente, 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 crente caiu e está lá na bebida? Se ele foi crente, crente, crente mesmo, e está lá na bebida, ele é um crente carnal, mas ele ainda é filho de Deus, eu sei que é complicado isso dar tranco na cabeça de muita gente, mas se você realmente se converteu ao Senhor Jesus, você nunca mais deixará de ser filho de Deus, Deus não brinca com isto, não, não gosto mais de você, José Mateus, sai para lá, você pecou, Deus não vai fazer isso não, irmão. Pelo contrário, o Senhor vai mandar um monte de gente como se fosse o braço de Deus e puxar o José Mateus para perto. Ele está precisando agora. Não é, não é quando ele está bom, não é, é agora que ele precisa. Então, uma vez salvo, isso aqui para a cabeça de muitos é doído, é terrível, mas eu digo para vocês com a maior certeza da minha fé e no entendimento claro da palavra, uma vez salvo, se você foi salvo, você sempre será salvo. Mas eu não estou falando que você vai ser um salvo vencedor porque você foi salvo. Eu estou falando que você é salvo. Agora, vencedor ou não, vai depender de você. Se você é um crente carnal, você não é um crente vencedor. Mas se você é um crente que, que é laborioso, disciplinado, diligente... Tem as suas falhas, mas se recobra, se reabastece em Deus, como diz Davi, recobra sua força em Deus, você é um crente vencedor. E vai herdar a salvação. E vai herdar a recompensa de desculpa. Então é importante que nós compreendamos isto. Aí vem aqui a segunda. 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem te falou que você tem que ser. O cara perseguido aí que é para ser salvo e pertencer ao reino. A salvação dada de graça não requer que você seja perseguido pela justiça. Mas você desejar pertencer ao reino dos céus vai requerer de você. Que você realmente passe momentos, às vezes, na sua vida de perseguição. Quantos estão entendendo? Diz amém. Vou ficar com essas considerações. Eu sabia que não daria para terminar hoje.